0: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Egbert Kalsen. Door natuurbranden, overstromingen en extreem weer... krijgt vakantievieren op veel populaire bestemmingen iets krampachtigs. Toch gaat het merendeel van de mensen in die paar weken zomervakantie... allemaal nog dezelfde kant op. Verslaggever Wouter van Noord zocht uit waarom we op deze manier vakantie blijven vieren. En hij vraagt zich af, kan dat niet anders?
1: We zitten aan het einde van de zomer. Mensen komen terug van vakantiebestemmingen. En wat opvalt is dat we toch wel weer een zomer hebben gehad van extreem weer...
0: Hittegolven zijn van
1: alle tijden. Maar hittegolven met zulke hoge temperaturen zijn dat niet. Op het hoogtepunt steeg
0: het kwik in Zuid-Europa naar ruim 46 graden.
1: Als je dacht dat je de extreme hitte ontvluchtte in het zuiden... dan kwam je storm Hans tegen in Scandinavië.
0: Na dagen van extreme regen is een dam bij een elektriciteitscentrale doorgebroken... door de grote overstromingen.
1: We hadden deze zomer hagelstenen zo groot als golfballen aan het Gardameer...
0: In Italië zijn gisteren ruim 100 gewonden gevallen door grote hagelstenen en er was veel materiële schade.
1: Er waren zulke grote ijsklonten die naar beneden vielen en ook alle auto's waren
0: kapot en alle ruiten waren weg.
1: Er zijn honderden mensen geëvacueerd in Slovenië na hele heftige... Stormen en modderverschuivingen.
0: In Slovenië blijven de overstromingen na het noodweer voor grote problemen zorgen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft honderden Nederlanders geholpen de afgelopen dagen. Ruim 90 Nederlanders die geen vervoer meer hebben, die worden met bussen teruggehaald naar Nederland. En is het dit jaar nou erger dan anders met die weersextremen?
1: Nou ja, we weten dat door klimaatverandering weersextremen toenemen. Het is natuurlijk niet zo dat elke hagelbui door klimaatverandering komt. Die hadden we vroeger ook al. Soms is er ook gewoon een lage drukgebiedje wat voorbij komt. Maar uh, zeker als je kijkt naar de extreme droogte, de hitte in Zuid-Europa. Dat zijn eigenlijk weersomstandigheden die niet hadden kunnen voorkomen zonder klimaatverandering. Zonder klimaatverandering waren deze omstandigheden gewoon statistisch bijna onmogelijk geweest. Dus die hebben zeker met elkaar te maken, ja. Zeker als je de beelden weer van deze zomer kijkt. Nou ja, met name dan uh, doen we bij mij de beelden op van Rodos.
0: Bewoners en toeristen op meer Griekse eilanden vluchten voor het vuur. De branden zijn nu overal. Op een record aantal plekken geldt code rood.
1: Dan zie je een vakantieeiland in de fik staan... waar mensen nog nou ja, een beetje krampachtig proberen vakantie te vieren. Waardoor bij mij de vraag opkwam... is die manier van vakantie vieren nog wel houdbaar? Past die binnen de grenzen van de planeet moeten we niet misschien ook nadenken over andere manieren van op vakantie gaan.
0: Ja, Wouter, uh, het is half augustus. Ben jij zelf eigenlijk al op vakantie geweest? Ik ga volgende week. Ja, waar ga je naartoe? Naar Terschelling, lekker dichtbij. Ik ben zelf 2,5 week in Frankrijk geweest kamperen dit jaar. Uh, al twee weken weer terug. Maar ik ken ook mensen die naar... Indonesië zijn gevlogen of een paar weken naar Canada zijn gegaan. Waar heb jij het eigenlijk over als je het hebt over onze manier van vakantie vieren? Als je het over de houdbaarheid daarvan hebt?
1: Ja, daarvoor ben ik natuurlijk in CBS-cijfers gedoken om te kijken van hoe gaan Nederlanders eigenlijk op vakantie? En dan valt wel op dat één type vakantie heel erg domineert. Namelijk een vakantie in de zomervakantie van twee weken. 14 dagen is de gemiddelde lengte waarop we gaan. 73% van de Nederlanders doet dat ook dus echt in die zomer. En 62% van de Nederlanders, dus de, de grote meerderheid... die gaat naar het buitenland. Vervoersmiddelen verschillen nogal, maar daarin zie je in elk geval... dat er uh, nou ja, één type vakantie is dat heel dominant is... En daarmee ben ik ook een beetje op pad gegaan en met experts gesproken... gekeken wat er bekend is in de literatuur over dat soort vakanties. Is dit nou houdbaar? Is de manier waarop Nederlanders met vakantie gaan,
0: is dat toekomstbestendig of niet? Ja, want het voelt heel logisch. Je hebt een aantal weken vrij in de zomer, dus je gaat met z'n allen op vakantie. genieten. Ja, wat is daar mis mee? Nou ja, omdat we het met
1: z'n allen tegelijk doen... creëert het een piekbelasting op de bestemmingen. Niet alleen Nederlanders, maar ook andere Europeanen... die volgen een beetje datzelfde pad... Dan zie je dus dat er hele heftige hoogseizoenen zijn met grote drukte. En zeker in gebieden die te maken hebben met extreme droogte en dus wat gevoeliger zijn voor bijvoorbeeld bosbranden, is dat een probleem. Hoe meer mensen daar zijn, hoe meer mensen peuken kunnen achterlaten, dingetjes kunnen gooien in de natuur, hoe meer bosbranden er kunnen ontstaan. Dus daar zie je dat zowel die ecosystemen als de uh, lokale infrastructuur daar uh, onder te lijden heeft. En wat het ook nog eens een keertje doet, is dat de manier waarop we nu gaan met al die vervoersmiddelen best wel ver weg, ook vaak met het vliegtuig. Dat daarvan ook duidelijk is dat dat wat betreft CO2 uitstoot gewoon niet houdbaar is. Daar heb ik over gesproken met Paul Peters. Hij is uh, lector duurzaam toerisme aan uh, de Hogeschool van Breda. Houdt zich heel erg bezig met de houdbaarheid van toerisme en van vakantievieren. En daar was hij heel resoluut over dat dat gewoon pertinent onhoudbaar is. Nou, het is zeker dat als toerisme niet verandert, dan houden we die andere afgraat in ieder geval niet. Dat komt met name door de luchtvaart. Hij heeft zelf becijferd dat als het toerisme zo doorgaat als nu, dat we dan op termijn met toerisme alleen 40% van het beschikbare CO2-budget opmaken. Dus als je gewoon kijkt naar zeg maar, hoeveel van het carbon-budget wat we in de toekomst nog kunnen opmaken voordat we boven die anderhalve raad komen, dat is niet heel veel. En het aandeel daarvan wat het toerisme gaat opsoeperen, dat zit in de orde van 40% als we niks doen. Dus stel dat we binnen die anderhalf graad opwarming willen blijven en we gaan op dezelfde manier op vakantie zoals we nu doen, dan is op een gegeven moment 40% van alle uh, beschikbare CO2-budget gaat op aan één enkele hobby, namelijk vakantie vieren. Ja. Nou ja, dat vond ik een interessant getal. Ook best wel schokkend eigenlijk. Dat uh, komt natuurlijk ook omdat heel veel andere industrieën wel zich hebben gecommitteerd al aan uh, verduurzaming en minder uitstoot. Dus als uh, toerisme dat als enige niet zou doen, dan kom je op die 40%. Maar nou ja, dat is niet redelijk meer, want je moet ook nog eten, en je moet werken, en je moet wonen. En daar hebben we ook allemaal carbon budget voor nodig. Maar het laat wel zien hoe onhoudbaar het is, dat die grenzen van uitstoot in de grenzen van de planeet... voor de manier waarop we reizen echt wel in beeld komen.
0: Ja, en ondertussen gaan we nog wel met z'n allen op vakantie... en komen we dus al die extreme weerstypes tegen. Wat doen mensen nou om zich zeg maar, tegen die extreme te wapenen? Worden er al naar oplossingen gezocht?
1: Nou, je ziet dat de oplossingen eigenlijk uh, vooral symptoombestrijding zijn... en het onderliggende probleem alleen maar erger maken. Voorbeeld, als het heel warm is in Italië of Spanje... zetten mensen de airco harder airco's gebruiken heel veel energie. We weten dat ook de productie van airco's... hele grote milieubelasting meebrengen. Dus het oplossen van het probleem daar ter plekke... dat vergroot het onderliggende probleem. En je ziet het ook bij skivakanties... dat daar nou ja, ook de branche... Uh, heel erg kiest voor, nou, dan gaan we hoger op de berg zitten... of dan gaan we verder wegvliegen voor sneeuwzekerheid... of dan gaan we grote sneeuwkanonnen inzetten om nog steeds die uh, pieces op te spuiten. En al die dingen die voorzaken uitstoot, voorzaken ecosysteemschade... zorgen eigenlijk dat het probleem waardoor de sneeuwzekerheid minder wordt... eigenlijk alleen maar erger wordt. Paul Peters die stipte dit ook aan, dat nou ja, de strategieën die we tot nu toe hebben... om dit, dit probleem aan te gaan... Gewoon niet helpen. Nee. Dat er echt een diepere transitie nodig is dan alleen maar pleisters blijven plakken. Ze hebben het wel eens over tipping points. En je ziet hier dus eigenlijk een soort gecombineerd tipping point, niet alleen in het klimaatsysteem zelf, maar hier zie je ziet dus ook dat er een sociologische component in zit in het gedrag. Waardoor uh, mensen zich in reactie op klimaatverandering weer zo gaan gedragen dat ze de klimaatverandering eigenlijk weer versterken.
0: Ons vakantiegedrag, zei jij, is redelijk voorspelbaar. We gaan met z'n allen in die korte periodes... allemaal eigenlijk een beetje naar dezelfde plekken toe. Waarom doen we dit met z'n allen op deze manier? Er is
1: een heel complex aan prikkels, sociale normen... economische belangen, vakantieroosters... die Nederlanders één bepaald vakantiepad uitduwen. En uh, nou, ik ben een beetje in de literatuur... over complexiteit en transities gedoken. En daar is één term die dan heel erg opvalt padafhankelijkheid. Dat is uiteindelijk ook uh, nou ja, een hele belangrijke factor in hoe wij onze vakanties inrichten. Ja, padafhankelijkheid. Dat moet je even <laughs> uitleggen, denk ik. Ja, het mooiste voorbeeld vind ik het QWERTY-toetsenbord. Een toetsenbord met best wel een random lettercombinatie, zou je zeggen. Het is ooit eind 19e eeuw bedacht als een manier om te voorkomen dat de hamers van een typemachine aan elkaar bleven plakken, omdat als je uh, de letters alfabetisch op volgorde zet... dan zitten letters dicht bij elkaar die je vaak gebruikt... dus dan blijven die hamertjes de hele tijd hangen. Op zich een prima oplossing voor een typemachine. Maar wat je ziet is dat na de typemachine... er een hele industrie, computermakers, typecursusgevers, gewoontes... ervoor hebben gezorgd dat dat typemachine-toetsenbord... tot op de smartphone nog steeds het dominante toetsenbord is. Terwijl het helemaal niet het meest efficiënte toetsenbord is... voor op de smartphone. Uh, en dat laat zien dat er, nou ja... als er een heel netwerk ontstaat... rondom één specifiek pad... nou ja, in dit geval dus het pad van het QWERTY-toetsenbord... dan is dat een heel plakkerig pad. Dan is het heel lastig om daar nog af te komen. Want, nou ja, probeer maar eens een concurrerend toetsenbord nu... te maken voor QWERTY. Dan moet dus alles aan worden gepast... En volgens mij helpt het om met die blik van die padafhankelijkheid ook te kijken naar vakanties. Omdat vakanties ook één bepaald ingesleten pad zijn. Met allerlei belangen, prikkels, sociale normen, conventies. En als je daarvan af wil komen, dan moet je dus die dingen allemaal ontvlechten om te kijken wat alternatieven zijn.
0: Ja, en over wat voor prikkels, over wat voor krachten hebben we het dan als het gaat over het toetsenbord dat vakantie heet, om het zo maar het <laughs> zeggen?
1: Nou ja, alleen al de vakantieroosters, dat we allemaal tegelijkertijd schoolvakantie hebben bijvoorbeeld. Dat als jij in je eentje zegt, ik ga buiten de schoolvakanties met vakantie, of ik wil niet meer met het vliegtuig, maar met de trein. Dan heb je daar ook een maatschappelijk systeem voor nodig wat daarvoor meewerkt. Nee, nou, je schoolvakantie is evident, maar probeer maar eens de trein te pakken naar uh, Europese bestemmingen. Dat is echt nog een stuk ingewikkelder. En het feit dat heel veel vakantieadvertenties één bepaald type vakantie adverteren. Nou, allemaal de zon, veel vliegen. Het valt toch op dat het een vrij uniforme manier van vakantie... we moeten allemaal genieten in de zon.
0: Als je online zoekt naar zonvakantie... dan krijg je waarschijnlijk dit. Wij houden van vakantie. Van het diepste blauw, verblindend wit. Waar de ideale vakantie voor mij aan moet voldoen. Het strand moet op loopafstand zijn. Goed zwembad voor de kids. De vakantie die je niet zocht. Maar alles is wat je zoekt. Zo lekker voordelig naar de zon. Maar het allerbelangrijkste. De beste prijs. Vanaf 179 euro. En nu even... Helemaal niks.
1: Dat er veel wordt geadverteerd voor vliegreizen... komt ook dat we nu gewoon simpelweg heel veel vliegtuigen hebben die vol moeten. Dus is er voor die branche een prikkel om mensen dat vliegtuig weer in te krijgen. Je ziet natuurlijk veel reclames op tv. Maar wat ook wel opviel is dat het stuk van mij over die vakantie... stond op pagina 2-3 in onze weekendkrant. En op de pagina's daarna stond bijna op elke pagina ook weer een advertentie voor vliegen. Daar kreeg ik ook heel veel reacties op van lezers. laat natuurlijk ook zien dat NRC ook misschien wel in dat vastgeroeste vakantiepad zit. Een van de spelers is. En ook hoe ingewikkeld het dus kan zijn om al die dingen te ontvlechten. Om al die belangen goed in kaart te hebben. En daar, je moet dus al die belangen tegelijkertijd uh, aanpakken om echt een transitie te maken.
0: Het laat in ieder geval zien, denk ik, dat een heleboel prikkels uh, de kant op staan... van met z'n allen in die paar weken in de zomer uh, dezelfde kant op. En met het vliegtuig dus ook nog heel veel, hè. als je de advertenties bekijkt. Hoe doorbreek je zo'n patroon? Hoe kom je hier uit? Nou ja, dan uh, moet je dus
1: zowel aan de vraag als aan de aanbodkant... een verandering teweeg brengen. Overheden kunnen misschien wat doen. Uh, er zijn al uh, afspraken gemaakt over het inkrimpen van Schiphol. aantal vluchten daar... Er zijn veel discussies over vliegtaksen, euh, kerosineheffingen. Dat zijn prikkels die het in ieder geval minder aantrekkelijk maken om te vliegen. Die branche zelf moet ook andere dingen gaan aanbieden. Ik denk dat die treinen daarvan wel een heel mooi voorbeeld zijn. Die lopen gewoon nog heel erg achter bij de mogelijkheden per vliegtuig. Maar je ook veel reacties van lezers... die bijvoorbeeld de afgelopen zomer wel eens hebben geprobeerd... om een vakantie te maken per trein. En dan kom je toch wel wat verhalen tegen... over gemiste verbindingen en dan echt overgeleverd worden... aan de goden in een buitenlands treinsysteem. Er is amper consumentenbescherming als er een vertraging is. Uh, sowieso, het aanbod is zo beperkt... dat je uh, geluk moet hebben om nog een kaartje te bemachtigen. En dat werkt bij die vliegreizen toch echt heel anders. Dus daar zie je dat nou ja, het systeem, om het maar even zo te noemen noemen nu uh, voor vliegreizen veel gunstiger is. Maar je ziet dus ook dat een bepaalde type advertentie heel dominant is. Het zou ook misschien een, een discussie waard kunnen zijn om te zien hoe je dat kunt veranderen. Dat niet alleen maar de vakanties voor reizen gaan over ver vliegen en dingen die heel slecht zijn voor de planeet. Er is toch wel een aanzwellende beweging ook, ook in de samenleving die bepleit dat daar misschien wel uh, op eenzelfde manier naar nou worden gekeken als naar sigarettenreclames of zo. En uh, dat zijn natuurlijk hele ingewikkelde discussies die nog lang niet zijn beslecht. Maar in zo'n transitie horen dat soort discussies
0: er denk ik wel bij. En dat zijn stappen die best wel ver ingrijpen in een sector... die ook best wel een groot economisch belang vertegenwoordigt. Hoe haalbaar is dat, denk jij?
1: Nou, je ziet dat er al best wel wat verschuivingen zijn. Dat bijvoorbeeld NS International eerder dit jaar al aankondigde... dat er 20% meer internationale treinreizen worden verkocht dan voor corona... Je hebt eh, bijvoorbeeld onderwijskoepels die oproepen tot vakantiespreiding. Sluit nou wat meer aan bij die individuele voorkeuren. spreidt het wat meer, zorg wat minder voor die piekbelasting. De kandidaat voor het CDA die deze week is aangekondigd, eh, Ribontebal... is een van die mensen die eh, zegt ik vlieg zelf niet meer. Je ziet dat dat gewoon meer aan het doordringen is... ook in de politieke discussie over aanpassingen in vlieggedrag. Dus... Ik denk dat je al wel tekenen ziet van die
0: transitie. Ja, want dat vliegen, dat noem jij heel veel. Is dat inderdaad de grote boosdoener? En moeten we dus allemaal stoppen met vliegen?
1: Ja, nou, de CO2-uitstoot van de luchtvaart is gigantisch. Het is een van de grootste dingen die een individu kan doen aan zijn eigen voetafdruk. Tegelijkertijd, als je ook weer de onderzoeken van die Paul Peters erbij haalt... hij komt met zijn berekeningen erop uit... dat maar 16% van de vakanties aangepast hoeft te worden om binnen de eisen te blijven. En dat zit hem vooral in veel vliegers. Dus 16% van de vakanties, mensen die bijvoorbeeld vijf, zes keer per jaar naar Bali gaan... of als je die weet te overtuigen om echt anders vakantie te vieren... dan kom je al veel dichter in de buurt bij het behalen van die CO2-doelstellingen. En dat laat dus ook zien dat niet iedereen per se zijn vakantie aanpast. Niet iedereen is verantwoordelijk nu voor grensoverschrijdend gedrag in vakantie... om het maar even zo te noemen. Alleen, kijk, dat is aan de ene kant hoopvol, 16% zou je denken, nou is haalbaar als je die target, als je die mensen weet te overtuigen van echt andere manieren van vakantie vieren, uh, dan ben je al een heel eind. De aanpassing is alleen best wel groot, de mensen die nu zes keer per jaar naar Bali vliegen, moeten dan dus echt in een vakantiestraat thuis blijven of op fietsvakantie gaan en dat is dus ook tegelijkertijd een grotere gedragsaanpassing. ...dan op het eerste gezicht misschien
0: lijkt. Je vraagt een groot offer, maar wel van een relatief kleine groep.
1: Ja, dat is uiteindelijk waar het op neerkomt. Ja. En uh, ja, dat past ook bij die transities... ...dat, dat sommige mensen uh, veel sterker hun gedrag zullen moeten aanpassen... ...dan uh, de grote meerderheid. Ja.
0: ja. Tegelijkertijd is er ook door al die prikkels... ...die de afgelopen decennia die kant op hebben gestaan... ...een hele toerisme-industrie natuurlijk ontstaan. Hè? Uh, Griekenland, Italië, eigenlijk heel Zuid-Europa... ...draait een groot deel van het jaar op... Toerisme, ja. dat heeft nogal een impact, denk ik, als dat allemaal gaat veranderen. Ook voor die mensen die daar wonen en hier van rondkomen, zeg maar. Van de ja,
1: zeker. Die effecten zijn natuurlijk ook onvoorspelbaar. Als je zo'n grote transitie inzet, weet je nooit precies wat daar gaat gebeuren. Tegelijkertijd viel mij op dat er ook best wel wat geluiden zijn, juist uit dat gebied zelf, van spreid het nou. Kom niet met z'n allen tegelijk en zeker niet in die bloedhete zomer tegenwoordig. Kijk, of dat op macroniveau voor die landen ook nou ja, de redding gaat bieden, is maar zeer de vraag. Het is geen makkelijke transitie. En er zijn inderdaad mensen die meer moeten opofferen dan anderen. Het is denk ik wel, ja, dat is bij heel veel van die uh, transitievraagstukken, denk ik, uh, een
0: belangrijk onderwerp. Is. Hoe verdeel je de pijn eerlijk? En uh, daar zijn we nog niet helemaal uit. Nee, want het is volgens mij ook een onderwerp, en dat weet jij beter dan ik, omdat je er wel eens over schrijft, waar heel veel reacties op komen, ook van mensen die zeggen van, bemoei je in godsnaam niet met mijn vakantie. Ik ja. doe wat ik zelf wil en uh, bekijk het maar met je ja. klimaat, zeg ik even kort door de bocht.
1: Ja, nou ja, er zijn uh, veel verschillende types reacties. Veel reacties waren ook van: natuurlijk moeten er wat veranderen en we zijn ook al bezig met veranderingen. Maar ook inderdaad: kom niet aan mijn vakantie bemoeien met je eigen vakantie en bovendien kijk waar de Chinezen allemaal naartoe vliegen. Ja, dat zijn denk ik voor een deel ook wel valide punten. Tegelijkertijd denk ik dat individuele keuzes ook besmettelijk kunnen zijn. Dat als jij een keuze maakt over niet meer vliegen, dat dan jouw omgeving ook verandert. En als je kijkt naar hoe de landen op vakantie gaan, dat dat ook weer communiceert met andere landen. En we hebben met z'n allen wereldwijde afspraken gemaakt over uitstoot. Dus daar hebben we ook ons voor een deel gewoon aan te houden. Daar horen andere manieren van vakantievieren bij. Maar, wat ik ook wel weer heb geleerd van het schrijven van dit stuk, is dat de blik op de individuele keuze voor vakanties simpelweg tekortschiet. We zijn allemaal onderdeel van die netwerken. Die netwerken die dwingen ons toch tot op zekere hoogte ook wel een bepaald pad in. Daar zitten allerlei belangen, allerlei prikkels, allerlei sociale normen in die onderdeel zijn van die individuele keuzes. Dus ja, het maakt uit wat jij zelf doet. Maar ja, ook, we moeten kijken hoe we systemen, Gunstiger inrichten, zodat we vakanties kunnen vieren die wel binnen de grenzen van de planeet vallen. Dankjewel, Wouter. Graag gedaan.
0: Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Anna Korterink en JP Geersing. Coördinatie, Henk Ruijghoek van de Werven. Dit was vandaag, morgen weer...